0: Радио «Комсомольская правда». С нами теплее. Автоньюз. Совместный проект радио КП. Издательского дома «За рулем». Еще один японский автопроизводитель заявил о своем уходе из России. Вслед за «Тойотой» и «Ниссаном» покинуть наш рынок решила фирма Mazda. С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Мазда продает свою долю в совместном предприятии Mazda Solers Manufacturing Cruz, Продает своему партнеру, компании Solars. Соглашение об этом подписано 24 октября. О том, что Мазда, скорее всего, уйдет из России, было понятно давно. И я рассказывал об этом на радио «Комсомольская правда». Просто теперь мы имеем не слухи и не домыслы, а свершившийся факт, задокументированный. Свою долю Mazda продала за символическую сумму 1 евро. Уже подсчитаны убытки компании. В связи с уходом с российского рынка Mazda потеряет 82 миллиона долларов. А что потеряем мы? Многие скажут, пусть уходят, не жалко. Нам Mazda все равно не по карману, что вчера, что сегодня. Нежели красиво, нечего и начинать. Но ведь многим и новая Лада Веста не по карману. Но это же не значит, что автоваз надо закрывать. А если уж говорить о кроссоверах и внедорожниках, то у нас еще есть УАЗ Патриот. Сейчас вот начали продавать упрощенные Патриоты. Без АБС, без подушек безопасности, с китайской коробкой передач, потому что своей нет. И даже такой раздетый Патриот стоит полтора миллиона рублей. Многим ли он по карману? И что теперь? Закрывать УАЗ? Конечно, без Мазды мы не умрем. И без Ниссана, и без Тойоты. Но в какой-то момент количество начинает перерастать в качество. На российском рынке Mazda не была особо крупным игроком. Если ориентироваться на последние пару лет, Mazda занимала примерно 15 место в списке самых популярных новых автомобилей у россиян. Наиболее успешной среди японцев была Toyota. За последние годы она продавала в России 90, 100 110 тысяч машин. На втором месте всегда держался Nissan. Россияне покупали 50-60 тысяч машин в год, а Mazda боролась за третье место с Mitsubishi. Обе компании продавали у нас ежегодно по 25-30 тысяч машин. Все вместе Mazda. Nissan и Toyota занимали больше 10% российского рынка новых автомобилей, то есть каждый десятый покупатель. И покупали их, как вы понимаете, не олигархи, а обычные люди. Вообще-то компания Mazda по меркам мирового автопрома фирма сравнительно небольшая. Mazдовцы этого ничуть не стеснялись и всегда открыто говорили: мы маленькая, практически семейная компания. Между тем, маленькая компания выпускает миллион автомобилей в год, даже чуть больше. Примерно две трети из этого объема производится в Японии, а еще треть на других заводах по всему миру, в число которых до последнего времени входило и совместное предприятие Mazda Solars. Наш сборочный завод расположен во Владивостоке, прямо в портовой зоне, чтобы доставку комплектующих из Японии. Там собирали кроссоверы CX-5, CX-9, а также седаны Mazda 6. Но это производство. А теперь давайте посмотрим на мировые продажи. Самый крупный рынок для Mazda это, понятное дело, США. 330 тысяч машин в год. В Китае и в Европе продавалось по 190 тысяч, в самой Японии всего 160 тысяч, а в России... 30 тысяч в год, то есть не такой уж мы и незаметный рынок. Скажу больше, Mazda всегда рассматривала нас как один из самых перспективных рынков, это значит, что при благоприятном стечении обстоятельств нас ожидало и расширение модельной гаммы, и расширение российского производства, но нет, и теперь неизвестно когда. Конечно, официальные дилеры и серые продавцы будут тащить к нам Mazda с других рынков, прежде всего из Китая, Пользуясь тем, что бренд у нас раскрученный, с хорошей репутацией. Например, некоторые дилеры уже начали продавать неизвестные у нас ранее кроссоверы Mazda CX-4. Их везут из Китая. Машина построена на платформе популярного у нас кроссовера CX-5. Примерно тот же размер, примерно тот же дизайн и примерно тот же интерьер. Двухлитровый мотор, 158 лошадиных сил, автоматическая коробка, только передний привод. Цена от 3 до 3,5 миллионов рублей уже появились продажи седаны mazda 6 тоже из китая там они называются mazda Atenza, кстати как в японии 2 литра шестиступенчатый автомат передний привод 3 миллиона триста понятно что о заводской гарантии на эти машины не может быть и речи либо без гарантии либо гарантия от дилера это если оговорить ее отдельно и доплатить других вариантов нет ибо все это неофициальные поставки. Помимо этого, предстоят трудности с получением полиса ОСАГО. Многие страховые под любыми предлогами стараются сейчас уйти от продажи полисов на редкие и непонятные автомобили из Китая, на праворульки из Японии и прочих подобных машин, не понимая, как рассчитывать по ним страховую премию и самое главное не понимая, как в случае ДТП обеспечить ремонт этих машин при отсутствии запчастей. Где вы, например, возьмете переднее крыло или фару на Мазду cx 4 которая у нас раньше не продавалась? Нужно заказывать их по интернету? Можно, конечно, и так, но готов ли клиент с разбитой машиной ждать поставки запчастей в течение месяца? А что будет с обслуживанием уже проданных через официальных дилеров автомобилей Mazda? Что будет с поставкой запчастей к ним, с гарантийным обслуживанием? Тоже большой вопрос. На данный момент дилеры, официальные дилеры сидят в неведении. Будут ли японцы поддерживать поставки запчастей и официальную гарантию? Нужно ли перезаключать дилерские или сервисные договоры? Непонятно. Если «Мазда» уйдет окончательно и прекратит всякую деятельность в России, обслуживать автомобили Mazda придется исключительно с помощью расходников из запчастей из альтернативных поставок, насколько это будет возможно. Но мы все-таки надеемся на лучшее. С вами был Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». И не унывайте, еще поездим. News. Совместный проект «Радио КП» и издательского дома «За рулем».